0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel, seja muito bem-vindo ao podcast da Presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, Abba Pai, bom dia, Senhor Jesus. Eis que estamos aqui, Pai, em mais um dia para honra, glória, louvor e adoração do Teu nome. Chegamos, chegamos para o nosso dia 108 da live da presença. Oh Senhor, nós queremos Te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque nós sabemos, Pai, que santo, 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 santo é o Teu nome. O Senhor é o Senhor dos Exércitos, os Reis dos Reis, a Estrela da Manhã, o Alfa e o Ômega, o Início e o Fim. O Grande Eu Sou, o Poderoso Deus de Israel. Oh, Paizinho, obrigada. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pelas Tuas misericórdias que nos renovam a cada manhã. Pai, Abba Pai, que alegria poder Te chamar de papai. Que alegria poder Te chamar de paizinho amado. Que alegria poder dizer que o Senhor é o meu Pai. Que o Senhor é o nosso Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos escolhido desde a eternidade. Obrigada por ter nos forjado no ventre da nossa mãe. Obrigada pelo fôlego da vida. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Obrigada, Pai. Eu, eu não tenho nem palavras para te agradecer mais, a não ser dizer, nós te louvamos, te honramos, te exaltamos, te adoramos e te glorificamos. Sim, Senhor. Nós estamos aqui também, Pai, porque nós te amamos porque nós Te desejamos e porque nós queremos ouvir a Tua voz. Sim, Paizinho, nós estamos aqui em mais um dia, nesse dia 108, nós estamos aqui nesse dia 108 para ouvirmos a Tua voz, porque é a Tua voz que nos salva, é a Tua voz que nos purifica, é a Tua voz que não nos faz deixar desistir, é a Tua voz que ilumina os nossos caminhos, é a Tua voz que cura o nosso corpo, é a Tua voz que endireita o nosso caminho, é a Tua voz, Pai. É da Tua voz que nós precisamos, é da Tua presença que nós precisamos. Pai, nós não precisamos de mais dinheiro, nem de mais casa, nem de mais carro, nem de mais ouro, nem de mais prata, nem de mais amigos, não, Pai. Nós precisamos mesmo, é mais e mais da Tua presença. Nós queremos mergulhar na Tua presença, nós queremos ir mais profundo no Senhor, nós queremos ter intimidade com o Senhor, Pai. Então, Espírito Santo, nós queremos Te convidar, mas nós também queremos, Pai, Te dizer que nós somos, nós somos, Pai, totalmente dependentes do Senhor. Sim, Paizinho, nós não passamos de meros pecadores, mas pecadores esses, que o Senhor escolheu nos salvar, pecadores esse, que o Senhor escolheu nos amar, pecadores esse, Pai, que o Senhor escolheu entregar o Seu único Filho na cruz do Calvário, para que nós, para que nós tenhamos vida eterna, e nós queremos, Pai, nesta manhã, além de Te agradecer, além de Te bendizer, além de Te adorar, nós queremos também, Pai, Te pedir perdão, que o Senhor nos perdoe por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas transgressões por todas as nossas iniquidades, oh papai nos perdoa, Pai. Nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Porque nós queremos entrar no lugar santo. Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos, Pai, entrar em lugares que nós nunca entramos. Pai, em nome de Jesus, libera um acesso. Libera um acesso mais profundo. <coughs> libera um acesso... <coughs> libera um acesso mais profundo hoje, Paizinho. Libera um acesso mais profundo. Libera um acesso mais profundo, Pai. Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos fluir mais na Tua presença. Nós queremos mais de Ti, Pai. Nós queremos mais de Ti. Em o um nome de Jesus, nós queremos mais de Ti nesta manhã, Espírito Santo de Deus. Nós queremos, nessa manhã, Pai, te convidar. Toma o teu lugar de honra, Papai. Toma o teu lugar de honra, Paizinho, nesta live. Vem revelar os teus segredos. Vem revelar o mais profundo do Senhor. Vem, Pai, trazer uma palavra nova. Vem nos restaurar. Vem nos purificar vem nos transformar, vem nos libertar, papai, nesta manhã. Nós precisamos do Senhor e é por isso, Espírito Santo, que nós te convidamos para que o Senhor tome o teu lugar de honra, para que o Senhor guie, direcione e conduza esta live. Nós estamos aqui, pai, eu às 3h27 da manhã, direto dos Estados Unidos e essas pessoas cada um das suas cidades, cada um dos seus locais, cada um das suas casas ou dos seus trabalhos, eu não sei aonde você está, eu não sei se você está no hospital, eu não sei se você está num presídio, eu não sei onde você está, mas eu sei que eu sirvo a um Deus onipotente, onipresente onisciente, e eu sei que esse Deus pode invadir a sua vida hoje, eu sei que esse Deus pode invadir o seu coração hoje, eu sei que esse Deus pode invadir o seu interior hoje e fluir rios de águas vivas, eu sei eu sei que esse Deus pode nos curar. Eu sei que esse Deus pode nos transformar. Eu sei que esse Deus pode nos levar num lugar mais profundo mais profundo, porque nós queremos mais de Ti, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós estamos aqui, porque nós queremos mais de Ti nesta manhã, Pai, nós estamos chegando na, na reta final desse propósito, Pai, nós chegamos no dia 108 de 120, faltam somente 12 dias, Pai, 12 dias para o final desse propósito, e eu creio, Pai, eu creio que, eu creio que o Senhor tem lugares mais profundos para cada um de nós nesses últimos 12 dias, Pai. O Senhor tem lugares mais profundos. Eu sei que o Senhor quer nos reposicionar, Pai. Eu sei que o Senhor quer nos reconstruir. Eu sei que o Senhor, Pai, quer trocar o nosso sangue. Eu sei que o Senhor quer nos dar uma identidade de filho. Eu sei que o Senhor quer nos dar uma identidade de filha. Eu sei que o Senhor tem algo novo, Pai. Eu sinto cheiro de novo. Eu sinto cheiro de novidade de vida. Eu sinto cheiro de vida em abundância, Pai. Então, Vem Espírito Santo, vem nesta manhã Porque nós queremos fluir em rios de águas vivas Nós queremos ir mais profundo no Senhor E eu quero, Pai, nesse momento eu quero mais um dia, Pai, entregar a minha vida diante do Teu altar, Papai. Eu quero me entregar como sacrifício vivo diante do Teu altar. O Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe que eu estou aqui, que eu não dormi ainda. O Senhor sabe que eu estou virada aqui, Pai. O Senhor sabe o quanto que eu estou, Pai, mergulhada na Tua presença. O Senhor sabe o quanto eu tenho Te buscado, Pai. E eu tô aqui, Pai, mais uma vez para Te dizer, Pai, eis-me aqui como filha... E como serva do Senhor, usa-me, usa-me conforme a Tua vontade. Cumpre a Tua vontade na minha vida, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Cumpre os Teus planos e cumpre os Teus propósitos em mim, Pai, em o um nome de Jesus. Pai, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que a minha boca seja a Tua boca, que o meu coração seja o Teu coração e que não saia uma vírgula. Uma vírgula sequer nessa live hoje que não venha do Senhor, e eu sempre, sempre te darei toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil. Uma terra fértil, Pai. Que essa palavra de hoje, ela vai penetrar nos nossos corações. Ela vai ser como um download do céu. Um download do céu para as nossas vidas, Pai. E essa palavra vai dividir juntas e medulas, alma e espírito. E essa palavra vai frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. É o que nós cremos e te agradecemos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam muito, muito, muito bem-vindos à nossa live de número 108. Yes! 108 dias aqui na presença do Pai, 108 dias aqui buscando mais de Deus, 108 dias clamando a Deus, 108 dias rendidos aos pés do Senhor Jesus. E eu creio, eu creio plenamente que Deus tem algo novo. Deus tem algo novo para minha vida e para a sua vida, gente. Eu tô tão impactada. Eu tô tão impactada com tudo que Deus derramou sobre a minha vida nessa madrugada, que eu não consegui pregar o olho. Eu deitei mas o Espírito Santo, ele ministrou tanto, ele ministrou tanto ao meu coração, gente. Ele ministrou tanto. Eu tô tão impactada com as revelações que Deus me deu nessa madrugada, gente, que o único desejo do meu coração é que você possa ser impactado nesta noite assim como eu fui, que você possa ser impactado nessa manhã, assim como eu fui, que você receba a presença do Espírito Santo, como eu recebi, que você receba a revelação do Espírito Santo, como eu recebi, e que nunca mais a sua vida volte a ser a mesma depois desse dia de hoje. Que nunca mais a sua vida volte a ser a mesma depois desse dia de hoje. Em nome de Jesus, tá bom? Bom dia, Kelly. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Pastora Adriana. Bom dia, Dani. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vitória. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, bom dia. Vou pedir para vocês clicarem na setinha. Vou pedir para vocês compartilharem a live. Clica nesse aviãozinho, clica nessa setinha. Compartilha, gente. Compartilha. Vamos acordar esse povo. Eu sei que hoje é sábado, mas tá na hora de acordar tá na hora de ouvir o que Deus tem para as nossas vidas, tá na hora de fazer algo novo, fazer algo diferente, porque quem quer viver o novo de Deus precisa pagar o preço. Quem quer sentir a presença de Deus de uma forma diferente tem que estar tá disposto a fazer coisas diferentes, né? A Einstein já dizia, loucura é querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então... Bom dia Paulo Henrique, bom dia Osana, bom dia Olivia, deixa eu colocar o tema da live aqui de hoje, deixa eu colocar o tema da live aqui de hoje, 108 barra 120, meu Deus do céu, gente, dá até uma palpitação no meu coração quando eu escrevo 108 de 120, meu Deus do céu, live da presença, foi, olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, foi uma das melhores e maiores experiências da minha vida passar esses 120 dias aqui com vocês. Assim eu sou. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu agradeço a Deus por ter me dado esse presente. Esse presente de estar tá aqui, de passar esses 120 dias com vocês. Foi, é, está sendo! uma grande honra, obrigada, obrigada por me permitir entrar na sua vida, na sua casa, no seu, no seu ambiente aí durante todo esse tempo, tá? Foi muito, muito, muito maravilhoso e eu tenho certeza que vai ser ainda mais até o dia 31, então muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, vamos colocar o tema de hoje, cadê, cadê? Só um minutinho, que eu vou colocar aqui, tá? Só um minuto. Só um segundinho, ó. <coughs> Só um segundo, só um segundo, só um segundo, só um segundo... Gente, o negócio não tá entrando aqui. Só um minutinho. Foi, foi. Pronto, fixou? Fixou, fixou. Vamos lá, vamos lá. Gente, olha só. É, desde aquela live que eu fiz com vocês sobre a construção, sobre a obra de Deus... Sobre a obra linda que Deus tem nas nossas vidas. Que todos nós somos uma obra, uma obra-prima de Deus. Que todos nós somos um projeto exclusivo de Deus. Que Deus, Ele, Ele, Deus Ele, Ele criou previamente a nossa obra. É uma obra planejada previamente por Deus. Então, desde que, nós, desde que eu que Deus me deu esse tema, essa revelação da obra, que nós somos uma obra-prima dEle, nós somos uma obra-prima, nós somos um vaso de barro para toda boa obra de Deus, né? E desde esse dia que o Espírito Santo tem ministrado muito o meu coração... Do que que rouba o plano de Deus para a nossa vida? Do que que faz com que... O que que, hein, o que que nós temos dentro do nosso coração? O que nós temos na nossa vida que destrói a construção de Deus? Que atrasa a construção dessa obra-prima, dessa obra maravilhosa que Deus tem para as nossas vidas? Então, ontem nós falamos o quê? Nós falamos do orgulho. Nós falamos ontem que o orgulho é um câncer da alma e que o orgulho é uma das coisas que atrapalham a obra de Deus o orgulho é uma das coisas que impedem o agir de Deus na nossa vida o orgulho é uma das coisas que impede o fluir do Espírito Santo nas nossas vidas e daí gente ontem o Espírito Santo começou a me ministrar muito poderosamente sobre dúvida eu já fiz uma live aqui com vocês que o tema foi duvidou, afundou, onde nós falamos ali de Pedro, quando Pedro afundou. E eu falei pra vocês, eu ministrei sobre a vida de vocês que Pedro, na verdade, ele não afundou quando ele saiu do barco. Ele afundou, na verdade, espiritualmente dentro do barco. Por quê? Porque ele duvidou. Ele falou para Jesus: "Se és o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor", né? E Jesus falou: "Então venha". Então nós falamos, nós ministrei, eu ministrei aqui para vocês uma live só sobre dúvida, mas gente, Deus derramou algo tão poderoso. Deus, Deus derramou algo tão poderoso nesta madrugada sobre a minha vida com relação à dúvida. Que eu, assim, eu fiquei completamente impactada. E eu quero começar essa ministração de hoje pedindo para que você vá ali no versículo. Calma aí, que eu vou pegar direitinho aqui o versículo que eu quero que você vá. Aqui, João 10, 10. Eu quero começar essa ministração falando para você sobre João 10, 10. Gente, vocês não têm noção do que foi essa madrugada na presença de Deus. Um dos primeiros versículos que Deus trouxe para mim foi João 10, 10, que diz o seguinte: O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Presta atenção. O ladrão vem apenas para... Algumas outras versões falam... O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E aí Jesus fala... Eu vim, eu porém vim... Para que tenham vida e vida em abundância. E gente, sabe que o Espírito Santo me revelou nesta manhã? Que o inimigo... O inimigo, o diabo, o Satanás... Ele quer o que? Ele quer nos roubar Ele quer roubar o que? A nossa paternidade Ele quer roubar a nossa identidade de filhos de Deus E qual é a maneira que o diabo faz isso? A maneira que o diabo rouba a nossa salvação Porque o diabo ele não veio para roubar o seu carro, o seu casamento O diabo não veio para roubar o seu dinheiro Não gente, isso é o de menos Porque tudo isso são coisas materiais Oh, o diabo roubar o seu dinheiro é material o diabo roubar o seu marido é material o diabo roubar é, o seu o seu a sua casa o seu carro é tudo material gente mas o principal objetivo do diabo é roubar a nossa salvação é isso que o diabo quer o diabo quer usurpar a nossa salvação, a nossa salvação eterna. E qual é uma das maneiras, uma das principais estratégias que o diabo usa para nos roubar, para nos destruir? É através da dúvida. Sabe por quê? Quando o diabo coloca dúvida no nosso coração, automaticamente não existe, não existe você ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Quando você tem fé, você agrada a Deus. Quando você tem fé, você está agradando a Deus. Mas quando você duvida, você está agradando a quem? Ao diabo. Quando você crê no Senhor Jesus, quando você crê em Deus, quando você tem fé, você está agradando a Deus. Mas quando você tem dúvida, você está desagradando a Deus. E você está agradando quem? Ao diabo. Então, gente, o Espírito Santo, ele foi tão incisivo, ele foi tão incisivo nessa madrugada, quando ele me disse, filha, olha só, como que a nossa salvação é garantida. Como que a nossa salvação é garantida. Presta atenção, vai lá agora, e abre a sua Bíblia aí, em Marcos 16, 16. Olha só como Deus é perfeito. Falamos de João 10, 10. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos 1616 16, que diz o seguinte. Quem crer, quem crer. O que é crer? É ter fé. Crer é confiança. Crer é você acreditar. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Presta atenção, João ou oh, Marcos 16, 16, tá? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ei, a dúvida pertence ao diabo, quando nós não cremos, nós estamos agradando o diabo, nós estamos pecando e nós estamos nos condenando, então gente, o diabo, ele tem um único propósito na vida dele, roubar a nossa salvação, e a nossa salvação, ela é roubada quando? Ela é roubada quando nós temos dúvida, ela é roubada quando nós, temos, quando nós temos dúvida que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, quando nós temos dúvida que Deus vai fazer a obra na nossa vida, quando nós temos dúvida que Deus vai fazer o impossível na nossa vida, quando nós temos dúvida se Jesus realmente vai voltar ou não, quando nós temos dúvida da palavra de Deus, se nós devemos crer ou não na palavra de Deus, então o diabo ele rouba o Plano de Deus, Ele rouba a obra de Deus das nossas vidas, Ele rouba da gente aquilo que, que nós temos de mais precioso, que é a nossa intimidade com Deus, a presença de Deus quando nós nos permitirmos, quando nós nos permitimos ter dúvidas. Ei, pensa numa coisa que está atrasando a minha vida e a sua vida quando nós pensa numa coisa que está atrasando a minha vida e a sua vida. É a dúvida. Pensa numa coisa que está atrasando a obra de Deus na minha vida e na sua vida. A dúvida. Gente, Jesus nos manda confiar. E o diabo nos manipula para nós duvidarmos. Gente, presta atenção. Se você ler a Bíblia inteira, 66 livros de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que o tempo todo, o tempo todo, Jesus está nos incentivando, Jesus está nos orientando, Jesus está nos ensinando a quê? A crermos, crermos em que Deus é o nosso Pai, crermos na salvação, crermos, crermos no plano de redenção, crermos no perdão de Deus, no perdão do Senhor Jesus, a Bíblia inteira nos ensina ao que? A nós crermos num Deus, num Deus que nos criou, nos Deus que criou um plano de salvação e redenção e o diabo, enquanto Jesus ele o tempo todo nos ensina a crer o diabo o tempo todo nos manipula para que a gente duvide o diabo, o tempo todo, quer nos seduzir para que a gente, o quê? Para que a gente duvide. Enquanto Jesus nos ensina a confiar, enquanto Jesus nos ensina a crer, o diabo nos ensina o que? A duvidar. Presta atenção. Deus age na fé. O diabo age na nossa dúvida. Anota isso em nome de Jesus. Presta atenção. Deus age mediante a nossa fé, o diabo age mediante a nossa dúvida. Ei, em nome de Jesus, nós precisamos hoje, hoje, fecharmos todas as brechas de dúvida que nós temos na nossa vida todas Porque o diabo está sambando na nossa cara. O diabo está fazendo da gente gato e sapato. Por quê? Porque nós estamos, nós estamos igual ondas do mal. Ora nós cremos, ora nós não cremos. Ora nós acreditamos, ora não, nós não acreditamos. Ora nós confiamos, ora nós não confiamos. Nós precisamos, em nome de Jesus, expulsarmos esse espírito maligno, maligno da nossa vida, chamado o quê? chamado dúvida. Olha o que está escrito aqui, gente. Presta atenção. Em Atos 16, 31. Atos 16, 31. Diz o seguinte. Respondeu-lhe Jesus, tá? Crer no Senhor... Não. Atos 16, 31 diz o seguinte. Responderam-lhe eles. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Por acaso está escrito aqui, duvida do Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não, gente. Não está escrito aqui ó, duvida do Senhor que será salvo tu e a tua casa. Está dizendo crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus age mediante a nossa fé. Jesus age mediante a nossa fé. O Espírito Santo age mediante a nossa fé. E o diabo age mediante a nossa dúvida. Quantas vezes o diabo já conseguiu roubar... Roubar as bênçãos que Deus tem para a nossa vida... Por causa da nossa dúvida. Quantas vezes Deus pode ter enviado um anjo... Um anjo... Para trazer uma grande bênção para a gente... E a gente perdeu a bênção, porque quando o anjo chegou aqui, o nosso coração estava cheio de dúvida. E... Todo maligno dessa live. Gente, meu celular deu uma travadinha aqui, vocês estão me ouvindo? Confirma para mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Vocês estão me ouvindo? Confirma para mim se vocês estão me ouvindo bem, gente, por favor. Tá me ouvindo, Vitória? Vitória do Instagram, Léo Amigo, vocês estão me ouvindo bem? Alba está me ouvindo? Ana Paula está me ouvindo? Glória a Deus. Vamos continuar. Olha o que está escrito agora, gente. Em Hebreus 11:1 1. Hebreus 11 diz... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha só. Hebreus 11:1 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que Esperamos e a prova das coisas que não vemos, e aí Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora presta atenção, presta atenção no que tá escrito aqui, pois quem dele se aproxima. Presta atenção, gente, nessa palavra. Porque eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra várias vezes. Mas eu não sei se você já teve esta revelação. Então, presta atenção. Olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Então, olha só. Para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente tenha a presença de Deus, a gente precisa o quê? A gente precisa crer de maneira total e absoluta. Nós precisamos crer de maneira total e absoluta. Nós só vamos conseguir nos aproximar de Deus se nós crermos de maneira total e absoluta. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Eu pergunto uma coisa para vocês, tá? Vocês acham mesmo que o diabo, ele quer que eu e você nos aproximemos de Deus? Você acha mesmo que o diabo quer que eu e você, que nós agrademos a Deus? Não, gente. O diabo não quer. Por isso que o diabo quer o quê? O diabo quer roubar a nossa fé. Porque o diabo roubando a nossa fé, ele rouba a de a gente se aproximar de Deus, ele, ele impede a presença de Deus na nossa vida né? Porque a gente permite, tá? E o diabo, gente, ele rouba o quê? Ele rouba a nossa alegria Ele rouba a nossa esperança O diabo, ele rouba a nossa fé Quando ele rouba a nossa fé Ele rouba a nossa salvação Quando ele rouba a nossa salvação Ele rouba a nossa alegria E rouba também a nossa esperança Você tá vendo que é um efeito cascata? Você tá vendo que ele De uma coisa que ele consegue tirar da nossa vida Ele consegue derrubando várias coisas? Então, olha só o diabo roubando a nossa fé, ou seja, ele fazendo a gente duvidar. Ele fazendo a gente duvidar. Quando, ele, quando, entra, quando a dúvida entra, a fé sai. Quando a dúvida entra por uma porta, a fé sai pela janela. tá? Quando nós duvidamos, o diabo consegue roubar de nós a nossa fé. Quando o diabo rouba de nós a nossa fé, ele rouba também o quê? A nossa salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado, será salvo. Se a gente não crê, a gente não será salvo. Se Ele rouba a nossa fé, rouba a nossa salvação... Ele rouba o quê? A nossa alegria. E rouba o quê? A nossa esperança. A esperança da vida eterna. A alegria de Jesus. Então, gente, nós precisamos, a partir de hoje, entender que nós precisamos vigiar, vigiar, que nós precisamos vigiar, orar sem cessar, e nós precisamos ter uma fé, uma fé inabalável, inabalável. Olha, olha o que está escrito em João 14.1, João 14.1 está escrito assim, ó, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Olha o que Jesus falou em João 14,1, não se perturbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim, gente, o que, que esse versículo nos revela? Que quando nós temos dúvida, nós temos também o que? Perturbação, você está perturbado? Você está ansioso? Você está angustiado? Você está depressivo? Você está deprimido? Você está perdido? Você está desorientado? Olha só, não se perturbe o vosso coração, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Ei, se eu e você estamos com qualquer semente de perturbação dentro do nosso coração, isso significa que nós não temos fé absoluta. Isso significa que nós não estamos tendo fé absoluta. Porque nós estamos deixando o que? A dúvida e a perturbação entrar nos nossos corações aí se você agora lê provérbios 3, 5, eu falei tanto desse provérbios aqui já em várias lives provérbios 3:5 diz o seguinte confie no Senhor de todo o seu coração olha só provérbios 3:5 diz confie no Senhor de todo o teu coração o que é isso gente? O que, que é confiar no Senhor de todo o coração? É não ter nenhuma sombra de dúvida. É não ter nenhuma desconfiança. É não ter nenhuma brechinha de dúvida. Tá? Olha, tem a palavra todo. O que, que é o todo? Todo é completo. Ó, se você pegar um desenho e você pintar todo o desenho, você vai ver que aquele desenho, ele, quando ele está todo pintado, ele tem o que? Ele não tem nenhuma brecha. Quando, se você pegar uma casa e você pintar a casa toda, pintar a casa toda, ela não vai ter nenhuma brecha. Então, o que, que a Bíblia está dizendo? Confia no Senhor de todo, todo o seu coração. Ei, se nós, tô, nós, nós estamos deixando brecha, gente. A dúvida é uma brecha que a gente deixa no coração para o diabo entrar e destruir a nossa vida, destruir a obra de Deus, destruir o projeto de Deus, destruir as bênçãos de Deus, destruir os milagres, as maravilhas que Deus tem para nossas vidas, olha o que está escrito, confia, confia de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso dará a você saúde para o seu corpo e vigor aos seus ossos, rei, hey. Quando você crê, quando você crê de todo o seu coração, quando você confia de todo o seu coração, você traz o que Saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Isso significa que quando a gente não crê, isso significa que quando a gente não crê, gente, a gente traz doença para o nosso corpo. A gente traz doença para o nosso corpo. Olha, gente, aqui agora pra mim a internet tá normal, tá? Aqui a internet tá normal, glória a Deus. Tá normal, não tem nada travando, não tá a, a tela não tá turva. Aqui pra mim agora tá ótima, tá? Glória a Deus. Olha só, gente, quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, isso dará a você saúde para o seu corpo. Você sabe o que, que isso quer dizer? Você sabe o que, que isso quer dizer? que quando nós temos dúvida nós temos doenças no nosso corpo doença na nossa alma você sabia que a dúvida é uma doença na sua alma é uma doença no seu espírito é uma doença no seu corpo e diz o seguinte ó vigor vigor aos seus ossos ei se você tá paralisado se você não sabe para que lado vai, porque a dúvida ela nos paralisa. A dúvida ela traz junto com a dúvida vêm algumas primas. Junto com a dúvida vem o que? A procrastinação. Junto com a dúvida vem o desânimo. Junto com a dúvida vem a preguiça. Junto com a dúvida a gente vê o que? A desorganização. Junto com a dúvida a gente vem todas essas primas. A dúvida vem aí, o que vem junto? Desânimo, preguiça, procrastinação, paralisação. A dúvida, ela não vem sozinha. A dúvida, ela não vem sozinha. A dúvida, ela vem e ela traz várias primas. Ela traz várias primas Olha bem pra mim Será que você Olha a revelação que o Espírito Santo Está nos trazendo Será que você tem se sentindo, vem se sentindo Sem ânimo Desgostosa da vida Desanimada Desacreditada Desorganizada Será que você tem tido preguiça Será que você está procrastinando Será que você está tendo coisas desse tipo Ei, olha bem pra mim Olha bem pra mim, se você tá tendo desânimo, se você tá tendo procrastinação, preguiça, desorganização, falta de vigor, falta de alegria, falta de vitalidade, você pode estar tá com seu coração cheio de dúvida. Por quê? Porque tá dizendo aqui, ó, que quando nós cremos de todo o nosso coração, quando nós confiamos de todo o nosso coração, isso traz saúde para o nosso corpo e vigor Vigor aos nossos ossos O que, que é vigor, gente? Vigor é disposição Vigor é coragem Vigor é atitude Ei, A pessoa que tem dúvida Ela fica paralisada A pessoa que tem fé tem coragem Tem atitude, tem ousadia A pessoa que tem dúvida Fica paralisada Desanimada, quieta Desorientada, confusa Angustiada mas quando você tem fé, quando você tem fé, você, você tem a coragem de um leão, você tem tripidez, você tem atitude, você caminha, você segue, você segue confiando e crendo que você tem um pai, que você tem um pai, então, ei, olha bem pra mim, vai vendo se você tá com dúvida, vai vendo se você tá com dúvida, pra que você, para que nós possamos expulsar na autoridade do nome de Jesus toda a dúvida do nosso coração, tá? Olha só, aí lá em Tiago 1,6 diz o seguinte, peça, a Bíblia diz o seguinte lá em Tiago, se você quer ter sabedoria, se você quer sabedoria, Peça a Deus, porém, peça com fé e certeza daquilo... Cadê, gente? Calma aí, calma aí, calma aí, que saiu aqui. Tiago, cadê, cadê? Tiago, Tiago 1,6 diz o seguinte. Se você quer ter sabedoria, peça, porém, com fé, sem duvidar. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a a onda do mar levada e agitada pelo vento. Ei, uma pessoa que duvida, ela é levada de acordo com as, com as circunstâncias. Uma pessoa que duvida, o que, que a onda do mar faz, gente? A onda do mar vem, volta, vem e volta. Agora presta atenção, o que, que está na sua vida e na minha vida, como ondas do mar. O que que você começa e para? Progride, regride, vai e volta. Quer ver? Você acorda numa segunda-feira e você fala, hoje começa uma dieta. Você tá na fé que você vai conseguir. Na terça, você já regrediu, voltou. Sua vida financeira não está bem. Você, um dia você acorda super motivada, dizendo, eu acredito que eu vou fazer a diferença, vai estar tá tudo certo, eu tenho o dom de riqueza, eu vou para cima, eu vou fazer, eu vou acontecer. No terceiro dia, você já desanimou. E volta tudo. Aí você está num relacionamento, que você acredita que Deus ele pode restaurar o seu relacionamento. Deus ele pode transformar o seu relacionamento. Aí no domingo você vai para a igreja, aí você sai de lá na fé, você sai de lá no fogo. Quando é na terça, seu marido faz alguma coisa, você já é o quê? Já duvida. Que Deus pode restaurar o seu casamento Como que você tá Igual a onda do mar Que vai, volta, vai, volta Vai e volta E não chega em lugar nenhum Seu filho pode estar tá nas drogas Seu filho tá, pode estar tá desempregado Aí olha só, horas você acredita Horas você acredita que Deus vai fazer a obra Na vida do seu filho Que Deus vai tirar o seu filho das drogas Ora você tá na fé Na fé de Abraão Horas você tá igual Tomé Será? Será? Será mesmo que Deus vai fazer? Aí o que, que acontece? Você progride, regride. Progride, regride. E aí sabe como nós ficamos? Igual oiô. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E sabe o que, que acontece? Nós não experimentamos do que Deus tem para as nossas vidas. Nós não experimentamos da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Olha bem pra mim, quais são os planos, quais são os objetivos, quais são as coisas na minha vida e na sua vida que ora nós acreditamos e ora nós desacreditamos. Aí você tá lá no seu trabalho, na sua empresa, você é dono de um negócio, aí horas você tá assim, eu creio que vai dar certo, eu creio que Deus vai me honrar, eu creio que vai aparecer clientes, eu creio que já deu tudo certo, eu creio que eu vou ser uma mulher bem sucedida, um homem bem sucedido. Aí vem uma dificuldade, vem um problema. Você tem uma perda no trabalho, ou você levou um golpe no trabalho. Algumas circunstâncias acontecem. O que é que você faz? Já desanima. Será? Será que eu nasci mesmo para ser próspera? Será que Deus vai fazer mesmo na minha vida? Aí o que, é que você faz? Volta tudo de novo. Regride tudo de novo. E esse é o trabalho do diabo, gente. Esse é o principal trabalho do diabo. Fazer o quê? Plantar dúvida na nossa cabeça. Esse é o trabalho do diabo. Plantar a dúvida no nosso coração. Por quê? Porque enquanto Jesus quer plantar a fé no nosso coração, o diabo quer plantar o quê? A dúvida no nosso coração, porque se a gente tem dúvida, a gente não conquista nada, se a gente tem dúvida a gente vai viver o que? A gente vai viver igual onda do mar, o tempo todo sendo levado pelo vento, o tempo todo vai e volta, vai e volta, vai e volta e nada acontece então nós precisamos o quê? Nós precisamos tirar a dúvida no, do nosso coração. Nós precisamos eliminar a dúvida na nossa vida. Ei, não importa o que aconteça, a gente tem que crer e acabou. Dez mil cairão à nossa direita, mil cairão do nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Não importa, tem coronavírus? Tem. Tem pandemia? Tem. As fronteiras estão fechadas? Tem. Mas não importa, Deus vai fazer. Deus vai cuidar, Deus vai proteger, Deus vai curar, Deus vai transformar e acabou acabou mas o que que acontece nós somos levados pelas nossas pelas circunstâncias do mundo nós somos levados pelas coisas que o diabo vai colocando vai plantando gente começa a observar a partir de hoje eu quero que você comece a observar e que você comece a vigiar o de vezes que o diabo coloca, tenta, que o diabo vai tentar porque agora ele vai tentar, mas ele não vai mais conseguir. Começa a observar todas as coisas que você tentou fazer tentou fazer, que o diabo veio e fez o que? Plantou uma sementinha de dúvida. Gente, a coisa mais, que ver? Quer ver? A coisa mais simples do planeta Terra a coisa mais simples, entre aspas tá? A coisa mais simples do planeta Terra, sabe o que? Você conseguir fazer uma dieta a você conseguir fazer uma dieta. A coisa mais simples, tá? Você acha que você não consegue você acha que você não vai conseguir chegar naquele peso? Você acha que você não vai conseguir fazer a dieta? Você acha que você não vai conseguir fazer uma academia? Você acha que você não vai conseguir aprender um idioma novo? Por quê? Porque o diabo coloca na nossa cabeça. Não, você não vai emagrecer. Você é preguiçosa. Não, você não vai emagrecer. Você é gulosa. Não, você não vai emagrecer, não. Você tem um metabolismo lento. Não, você nasceu pra ter esse peso aí mesmo. Se acostuma com esse peso mesmo porque foi pra isso que você nasceu. Gente, uma, se o diabo consegue colocar dúvida na nossa cabeça de uma dieta, se o diabo consegue colocar que a gente comece a dieta na segunda e pare na quarta, na quarta-feira, eu imagina o que mais que o diabo não está fazendo a gente duvidar. Se o diabo atrapalha a gente de conseguir, de conseguir, de persistir, de ir até o fim de uma dieta, imagina as outras coisas, imagina restaurar o seu casamento, imagina tirar o seu marido da amante, imagina curar o seu filho, da, libertar o seu filho das drogas, imagina você ser, próximo, ser próspero financeiramente, imagina as outras coisas, se, você, se o diabo planta na sua cabeça que você não tem condição de conseguir uma dieta. Imagina o que mais o diabo não pode estar plantando na sua cabeça de que você não vai conseguir, de que você não pode conseguir. Então, gente, ei, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar porque Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, mas com dúvida nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Eu quero que você leia comigo aí agora, Marcos 1123 Marcos 11, 23. Abre comigo aí Marcos 11, 23 Ou anota para você meditar depois Que diz o seguinte Eu asseguro que Se alguém disser A este monte Levante-se daqui E atire-se no mar E não duvidar E não duvidar em seu coração Mas crer que acontecerá o que diz Assim lhe será feito Fala, Deus Fala, Jesus Olha isso Presta atenção eu, Olha o que Jesus está dizendo Eu asseguro Jesus está dizendo ó, Eu asseguro a vocês Que se alguém disser a este monte Levanta-te daqui Levanta-se e, levanta e atira-se no mar E não duvidar em seu coração Gente, provérbios, provérbios 35 5. O que, que dizem provérbios 35 gente? O que, que dizem provérbios 35 Confia no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 35 5 diz, confia no Senhor de todo o seu coração. Aí, o que, que acontece? Marcos 11, 23. O que, que Deus está dizendo? O que, que Jesus está dizendo? Quem não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Onde que o diabo planta dúvida, gente? No nosso coração. Do mesmo jeito que Jesus planta, que Deus planta a fé, a certeza, a convicção, a confiança, a crença no nosso coração, o diabo também tenta plantar a dúvida no nosso coração. Gente, o diabo plantou a dúvida em Eva. O diabo chegou lá no jardim do Éden e falou para Eva. O que que ela falou para? que que ele falou para Eva? Eva, come do fruto. Não é nada disso do que falou do que Deus falou para você não. Você não vai morrer. O que que o diabo fez? O diabo despertou o que? Uma dúvida na mente e no coração de Eva. Por quê? Porque Deus disse para Eva Vocês podem comer Deus disse para Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos Menos desse daqui Porque se vocês comerem Vocês morrerão O que, que o diabo chegou? O que, que a serpente falou para Eva? Não, não é nada disso não Pode fazer Pode comer Não é nada disso do que você está pensando Aí Eva falou o quê? Eva começou o quê? Nossa, é verdade, e se eu realmente não morrer? E se realmente não foi verdade aquilo que Deus falou? E se eu comer esse fruto e realmente eu não morrer? O que eles não sabiam é que a morte era espiritual e não física. Então a desobediência de Eva veio do quê, gente? A desobediência de Eva veio de uma dúvida que o diabo plantou no coração de Eva. A, a, o pecado da humanidade. E vocês acham que o diabo é criativo? Vocês acham que o diabo mudou? Vocês acham que o diabo, ele só. Ele só... Aí a gente fica criticando o Eva, né? Não, porque quando eu chegar no céu, eu vou querer ver Eva. Eu vou querer dar uns petelecos em Eva. Eu vou querer dar uns, uns. Chega pra lá em Eva. Eita! Aí Deus fica de lá, ó oh, meu filho, tu tá igualzinho a Eva. Tu tá duvidando igualzinho a Eva. Tu tá comendo fruto proibido igualzinho a Eva. O diabo plantou o quê? O diabo plantou uma dúvida no coração de Eva. Não, Eva, pode comer, você não vai morrer, não. O que é que Eva fez? Manipulada pelo diabo? Eva foi lá e comeu. Eva foi lá e comeu, porque a desobediência veio fruto do quê? Fruto de uma dúvida. E se? E se eu realmente não morrer? Então vou experimentar, vou tentar. Vou tentar. Tá? Então, nós precisamos Vigiar e ficarmos alertas Agora, leia Leia, leia aqui leia, Gente, presta atenção Meu Deus Romanos, Romanos 14, 23 Romanos 14, 23 Foi esse versículo Que não deixou eu dormir a noite toda Foi esse versículo aqui ó. Depois que eu li Romanos 14, 23 Eu não consegui quando eu, ó, sabe quando você lê um versículo que ele destrava no mundo espiritual? Eu li Romanos 14, 23 e desceu um download do céu assim, ó. Tchum. Tchum. Gente, Romanos 14, 23 tirou o meu sono e fez descer um download do céu. Sabe o que está escrito em Romanos 14, 23? Está escrito assim, ó. Mas aquele que tem dúvida é condenado. Aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Eita Deus! Presta atenção nessa palavra: aquele que tem dúvida é condenado, e tudo o que não provém da fé é pecado. Você sabia? Você sabia que o Espírito Santo falou pra mim que toda vez que a gente duvida, a gente tá pecando? Segura essa aí agora. Segura essa aí. Porque se Deus mandou aqui, meu filho, eu vou mandar aí pra vocês. Se Deus mandou pra mim, ó, vou mandar pra vocês também. Você sabia que toda vez que a gente duvida... A gente está desagradando a Deus e pecando? Você sabia que toda vez que a gente duvida... A gente está sendo condenado e pecando? Tá aqui, gente. ó. E tudo o que não provém da fé é pecado. A dúvida provém da fé? Óbvio que não, né, gente? Se a dúvida é o contrário da fé... Se a dúvida é o contrário da fé olha aqui, ó, e tudo o que não provém da fé é pecado, eu, gente eu nunca tinha recebido a revelação dessa palavra eu já li Romanos, ó, já li Romanos Romanos é um dos livros que eu mais amo já li Romanos várias vezes eu nunca tinha parado pra entender pra receber a revelação desse versículo, gente tudo o que não provém da fé é pecado e aquele que duvida é condenado tá? Aquele que duvida é condenado, tudo o que não vem da fé é pecado, ou seja, todas as vezes que nós duvidamos de Deus, todas as vezes que nós duvidamos do plano de Deus para a nossa vida, todas as vezes que nós duvidamos que Deus não é o nosso Pai, que Deus não é o nosso Criador, que Deus não vai operar milagres, maravilhas na nossa vida, a gente está o quê? A gente está pecando, gente, a gente está pecando. Então, gente, que você receba. Que você receba a revelação dessa palavra hoje em um nome de Jesus. Aí, olha o que tá escrito aqui, ó. Olha o que tava escrito. Olha só. Em Mateus 14, 31, Mateus 14, 31. Que é justamente ali naquela passagem que, 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 que Pedro afunda... Justamente naquela passagem de Pedro afunda, tá lá em Mateus 14, 31, diz o seguinte, ó. Imediatamente Jesus estendeu a mão a Pedro e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Homem de. Deus, Jesus está dizendo aqui para mim e pra você hoje. Mulher de pequena fé, por que, que você tá duvidando? Homem de. Você acha que foi só Pedro? foi só Pedro que afundou foi só Pedro que duvidou você fica aí às vezes criticando Pedro porque Pedro afundou e aí eu pergunto pra você ei, homem e mulher de pequena fé por que duvidou? por que duvidou? olha pra mim por que, que eu e você ainda estamos duvidando? por que, que eu e você ainda estamos, ainda estamos duvidando? E agora eu quero que você leia comigo. Estamos encerrando. Eu quero que você leia comigo aí. Jeremias 29,11. Jeremias 29,11 diz o seguinte, tá? Porque eu, porque sou eu, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ei, agora eu pergunto pra vocês, será que você crê? Será que eu e você, nós podemos hoje? Nós podemos hoje crer nesse versículo que está em Jeremias 29, 11? Será que nós podemos hoje crer de todo o nosso coração nesse versículo hoje que diz o seguinte? Porque sou porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz quem? Diz a Patrícia? Não, gente. Diz o pastor? Não. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um bom futuro. Agora eu quero que você leia comigo. Quero que você leia comigo João 20, 27 Leia comigo João 20, 27 que diz o seguinte E Jesus disse a Tomé Coloque o seu dedo aqui Veja as minhas mãos Estenda a mão e coloque no meu lado Pare de duvidar e creia Gente, quando Jesus ressuscitou e ele apareceu ali para os discípulos, Tomé, ele não acreditou. Tomé, ele não acreditou que era Jesus. O que, que Jesus fez? Tomé, coloque o dedo aqui. Coloque o dedo aqui nas minhas mãos, Tomé. Veja as minhas mãos, Tomé. Veja as minhas mãos. E o que, que Jesus disse para Tomé? Pare de duvidar e creia somente. Ei, você talvez tá, você talvez já tenha criticado Tomé, só que todos nós aqui já fomos Tomé todos nós aqui já fomos Tomé e sabe o que Deus fala pra mim e para você hoje? pare de duvidar e creia somente João 20, 23, 27 João 20, 27, tá Silvânia ei, Jesus fala pra mim e pra você nessa manhã pare de duvidar e Creia somente. Pare de duvidar em nome de Jesus. Se você quer viver os planos de Deus. Se você quer viver a obra de Deus. Se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer viver os planos de Deus. Que são planos de fazê-los prosperar. E de ter um bom futuro. Nós precisamos parar de duvidar. Jesus olhou para Tomé e disse Tomé. Pare de duvidar e creia somente. Creia somente. E, gente, eu quero encerrar. Eu quero encerrar essa live de hoje aqui em Efésios 4, 3. Efésios 4, 3 diz o seguinte. Efésios 4, 3 diz o seguinte. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção Efésios 4 desculpa, Efésios 4 30, não é Efésios 4 3, Efésios 4 30 Efésios 4 30 diz o seguinte e não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção sabe o que o Espírito Santo me disse essa manhã gente, sabe o que o Espírito Santo me disse essa madrugada Todas as vezes que nós duvidamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Doeu, gente, doeu no meu coração ouvir isso. Doeu profundamente no meu coração ouvir o Espírito Santo dizer pra mim, filha, do mesmo jeito que quando você peca, você me entristece. Do mesmo jeito de quando você mente, você me entristece. Do mesmo jeito, filha... De quando você julga, você me entristece. Do mesmo jeito de quando você fofoca, você me entristece. Quando você duvida, você me entristece. Quando você duvida, você tá pecando. Porque crer é um mandamento. Gente, presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Crer não é um pedido de Deus. Crer é um princípio de Deus. Às vezes, você vê assim, ó... Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Às vezes você vê lá, tá? É, aquele que crê e for batizado será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer não é um pedido. Crer não é um pedido. Crer é um mandamento. Crer é um mandamento. E quando nós não cremos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, a dúvida é pecado, duvidar é pecar, presta atenção, crer é um mandamento, confiar é um mandamento, duvidar é pecado, tá, e dúvida, duvidar, duvidar é pecar, duvidar é pecar, então o que nós podemos, gente? Olha o que está escrito em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 está dizendo... Não se amoldem ao padrão deste mundo... Mas transformem-se pela renovação da vossa mente... Para que sejam capazes de experimentar e comprovar... A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, quem, quem, quem que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aquele que confia, aquele que crê, aquele que tem fé, é aquele que tem fé que experimenta, sabe por que nós não estamos experimentando gente, sabe por que eu e você não estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós estávamos deixando a dúvida, a dúvida entrar no nosso coração, nós precisamos blindar a nossa, o nosso coração hoje, nós precisamos blindar o nosso coração hoje desse pecado miserável. Gente, eu nunca, nunca tinha tido a revelação do Espírito Santo que duvidar é pecar, que a dúvida é um pecado. Nunca. Gente, a dúvida é uma coisa tão sutil. A dúvida é uma coisa tão sutil que eu, por exemplo, nunca tinha, sabe quando você, não é que eu não, talvez eu já até já li várias vezes, gente, que quem duvida, quem é... que quem duvida é condenado. Quem duvidar vai ser condenado. Eu já tinha lido. Eu já tinha lido, mas eu não tinha entendido, eu não tinha tido discernimento, o entendimento espiritual. O esperi... o, o discernimento. Você já parou para pensar aqui? olha, quem mata tá pecando quem duvida tá pecando do mesmo jeito quem rouba tá pecando quem duvida tá pecando do mesmo jeito Então gente duvidar é pecar a dúvida é, o, é e o pior gente e o pior que é tão é tão Sutil é tão Sutil e é uma das maiores armas de satanás. É uma das maiores armas de Satanás para roubar, para nos roubar, porque a dúvida, o que, que a dúvida rouba, gente? A dúvida rouba o quê? A dúvida rouba a nossa fé. Por quê? O que, que é o contrário da fé? A dúvida. Então, se você tem fé, se você tem dúvida, você não tem fé. Então, o que, que a dúvida faz? A dúvida rouba o instrumento, a virtude, a arma espiritual. A arma, olha só, se você lá, ler lá em Efésios 6, a partir do verso 16, você vai ver que o quê? Que a fé, é um escudo. A Bíblia diz o seguinte, ó, pegue o quê? O escudo da fé. Quando você tá assim, o escudo da fé, você tá o quê? Você tá completamente desprotegido. Quando a dúvida entra, é como se você pegasse o escudo da fé e jogasse fora. Olha só, imagina que essa Bíblia aqui seja o um escudo. O escudo, tá? Você tá com o escudo. Enquanto você tem fé, você tá com o escudo. Você tá com o escudo, você tá protegido. Quando a dúvida entra, o que você faz? Você tira o escudo. Quando a dúvida entra, você tira o escudo. Quando você tira o escudo, você fica o quê? Você fica vulnerável a Satanás você fica disposto, você fica disponível para as armadilhas de Satanás. É isso que acontece. Quando nós estamos sem fé, quando nós deixamos a dúvida entrar, nós estamos o quê? Desprotegidos. Nós estamos vulneráveis. Nós estamos sem a arma, sem a arma espiritual que é a fé, a fé é uma arma espiritual. A fé é o que nos dá acesso à vida eterna. A fé é o que nos dá acesso à vida eterna. Se o diabo rouba a nossa fé, ele rouba o que? Rouba a nossa salvação, rouba a nossa alegria, rouba a nossa esperança. Agora, para encerrar, gente, eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 2:9. Esse é o último versículo mesmo, tá? 1 Coríntios 2:9 diz o seguinte: "Mas como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam." Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Ei, você já viu, você já viu como é horrível quando nós, nós que somos seres humanos, tá? Presta atenção. Quando você fala uma coisa para uma pessoa e você percebe que a pessoa não confiou em você, você já passou essa, essa terrível experiência? Fala pra mim. Você já passou uma experiência de você contar uma coisa pra alguém, de você falar uma coisa pra alguém e essa pessoa não confiar em você? Essa pessoa duvidar da sua palavra? A gente, como ser humano, a gente não fica a pé da vida? A gente não fica bravo? A gente não fica revoltado quando a gente sabe que a gente está falando a verdade e a pessoa não confia na gente? Aí eu pergunto para você agora. Como que Deus, como que o Espírito Santo, como que o Senhor Jesus se sente? Deus é sendo nosso Pai, o nosso Criador, Deus sendo o dono de tudo o dono da verdade, como que Jesus se sente dizendo que Ele é o caminho a verdade e a vida que Ele veio para nos salvar que Ele veio para nos resgatar como que Jesus se sente quando tá escrito que Jesus Ele foi preparar a nossa morada a nossa morada eterna como que a gente como que Jesus, como que Deus se sente no céu, quando Ele diz que Ele tem planos para nos fazer prosperar que ele tem planos para nos fazer prosperar, planos de esperança quando ele diz que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o que, que acontece com a gente? a gente não acredita a gente duvida a gente duvida do dízimo a gente duvida da Bíblia, a gente duvida de Deus, a gente duvida de Jesus a gente duvida gente e a Bíblia diz Não entristeçais o Espírito Santo de Deus Rei, hey, como que você acha que o Espírito Santo Que a Trindade Como que você acha que a Trindade O Pai, o Filho e o Espírito Santo Se sente quando nós duvidamos Rei, hey, a Bíblia diz Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você que fez a pergunta aí, ó, o que fazer para não duvidar e sempre seguir em frente com fé só existe um caminho. Obrigada pela sua pergunta, tá? Pergunta maravilhosa. O que que nós podemos, o que que nós temos que fazer, gente? Primeiro que assim, a fé ela é uma escolha, tá? A gente tem que escolher acreditar em Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. De acreditar ou não acreditar. Primeira coisa que você precisa fazer é escolher acreditar em Deus. É escolher, por exemplo, entregar a sua vida para Jesus. Porque quando você escolhe acreditar que Jesus ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho unigênito. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, a Estrela da Manhã. Ele é o seu único... E suficiente, Senhor e Salvador, quando você crê, você faz o quê? Você entrega a sua vida para Ele. Quando você entrega a sua vida para Ele você se batiza nas águas, você recebe o que? O Espírito Santo. Como que você faz para ter uma vida onde você é movido pela fé? É quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito, ele vivifica a nossa alma. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para que nós tenhamos fé, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter vida na palavra. Por isso, por isso, que uma das estratégias de Satanás é fazer a gente duvidar da Bíblia. Bingo! É por isso que uma das estratégias de Satanás é fazer a gente duvidar da Bíblia. Por quê? Porque se a gente não lê a Bíblia, a gente não alimenta a nossa fé se a gente não lê a Bíblia, a gente o quê? enfraquece a nossa fé. E por isso que você não pode esperar o culto de domingo para ser alimentado da Palavra de Deus. Porque tem gente que acha que ele só vai no culto de domingo e que a fé dele já vai ser avivada. Não, gente. Não. Para que a gente tenha uma fé viva, uma fé vivificada, uma fé inabalável. Nós precisamos ter vida na palavra todos os dias. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Em Efésios 6, 16 diz que... A palavra é, é o quê? que? Que uma das armas espirituais de Deus é, o, é, é a espada do espírito. E a espada é o que? É o que ataca e defende. E lá tá escrito o que? Que a espada do espírito é a palavra de Deus. Como que você vai atacar Satanás e se defender de Satanás? Através de da palavra de Deus, só existe uma maneira, uma maneira de nós termos uma vida com uma fé inabalável com uma fé vivificada é nós termos vida na palavra diariamente gente, é por isso que o diabo tenta fazer o que? o diabo ficou culpando o nosso dia o diabo faz você acordar atrasada o diabo faz você ter mil e uma atividades, para quê? Para que você não tenha tempo na palavra porque se ele rouba o seu tempo da palavra, é uma maneira dele estar o quê? Esfriando a sua fé. Se ele rouba o seu tempo da palavra, é uma maneira dele esfriar você na fé. Efésios 6, a partir do verso 16, que fala sobre as armas espirituais. Efésios 6, a partir do verso 16. lá fala o seguinte, que a espada... É o quê? A espada, que é a arma de ataque e de defesa, é a palavra de Deus. Se a espada, tá? Se, a espada, se o Espírito é a espada, né? Que é a palavra de Deus, quando o diabo toma, quando o diabo toma o nosso tempo, quando o diabo nos deixa atribulada, quando o diabo nos deixa sem tempo na palavra, o que, que acontece? A gente fica fraco na fé. E aí a dúvida entra. A fé vem... Por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Quer ter uma vida de fé? Quer ter uma vida de fé? Quer ter uma vida de uma fé inabalável? Tenha vida na Palavra todos os dias. Tenha uma vida de oração, de jejum e de leitura da Palavra de Deus diariamente. Amém? Olha, gente, Deus ministrou comigo até o louvor de hoje. O louvor de hoje é um louvor lindo da Bruna Carla que chama... Tudo é possível. Tudo é possível. Tá? Eu espero que esse louvor venha, venha falar o seu coração de uma maneira sobrenatural hoje. E que essa palavra, gente, ela venha produzir frutos a 30, 60 e a 100 por 1. E que você vigie, 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 que você ore sem cessar, que você tenha vida na palavra. E que nem eu e nem você, nunca mais, gente, nunca mais a gente seja como ondas do mar. E que nunca mais, gente, a gente perca as bênçãos de Deus por causa da nossa dúvida. E que a partir de hoje, Deus possa de fato e de verdade construir, construir, construir a obra que ele tem para nossa vida a obra linda a Bíblia diz gente a Bíblia diz que Deus é poderoso para concluir a boa obra que ele já começou na nossa vida ei que eu e você a partir de hoje que eu e você a partir de hoje que nós possamos permitir através da nossa fé que Deus que Deus ele o que ele, ele conclua a boa obra que ele já começou na nossa vida porque ele já começou a obra ele começou ele começou a obra quando você nasceu, Ele começou a obra quando Ele te escolheu, Ele começou a obra quando Ele te amou, por isso que diz ó, que Deus Ele é poderoso para concluir a boa obra que Ele já começou, quando que Deus começou? Deus começou a boa obra quando Ele nos escolheu, quando nós nascemos. Então, gente, ele vai concluir. Ele vai concluir a boa obra que ele começou. Porque a partir de hoje nós vamos parar de atrapalhar Deus com a nossa dúvida. Nós vamos parar, em nome de Jesus, de atrapalhar Deus com a nossa dúvida. Amém? Estamos juntos. Estamos juntos, aliançadas. Estamos em aliança hoje. Nós vamos ser aqui ó, um grupo, uma equipe, um time da live da presença que são Inabaláveis na fé, em nome de Jesus, tá bom? Vamos, a minha também, Arlete, a minha vida também, a minha vida nunca mais será a mesma, gente. Esse dia 19 de dezembro marcou a minha vida para sempre. Vamos, vamos, vamos tirar uma foto. Como que é uma foto de um coração que é que tem uma fé inabalável? É assim, gente. vamos orar, papai, pai amado, pai querido, pai maravilhoso, pai misericordioso, obrigada senhor, obrigada por tudo que o senhor derramou sobre as nossas vidas, obrigada por esse maná fresco, obrigada por todas essas revelações, obrigada pai, obrigada porque verdadeiramente o senhor nos escolheu, verdadeiramente o senhor nos ama, Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelas tuas misericórdias. Pai, eu não estou me aguentando dentro de mim. Eu não estou me aguentando dentro de mim. Eu não estou me aguentando dentro de mim de tanta alegria, Pai. De tanta alegria por ter tido a revelação dessa palavra. Obrigada, Pai. Obrigada por ter nos escolhido na eternidade. Obrigada por ter nos forjado no ventre da nossa mãe. Obrigada por ter nos amado. Obrigada por ter dado o Teu único filho para morrer na cruz por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada. Pai, nós queremos também nessa manhã, Pai, te pedir perdão. Ó oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que nós fomos, Pai, manipulados por Satanás e que nós duvidamos, porque a dúvida não procede do Senhor, Pai. O Senhor é um Deus de certeza, o Senhor é um Deus de convicção, o Senhor é um Deus do impossível, o Senhor é um Deus do concreto, o Senhor é um Deus de fé, Pai. Ó oh, Senhor, nos perdoa, Paizinho. Nos perdoa por todas as vezes que nós duvidamos. Nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós permitimos a dúvida entrar no nosso coração. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes, Pai, que nós te desobedecemos através da dúvida, nos perdoa Pai por todas as vezes que nós entristecemos o Espírito Santo através da dúvida Pai, e nós queremos clamar Pai, nós queremos invocar aqui nesta manhã Pai, o poder do sangue de Jesus, nós queremos invocar o poder do sangue de Jesus Pai, porque nós queremos Senhor, nós queremos Pai que Toda semente de dúvida, que toda semente de dúvida plantada no nosso coração pelo diabo, pai, que seja arrancada agora. Pai, hoje eu não vou orar por nenhuma coisa, pai, que não seja por isso. Pai, hoje a única coisa que eu quero te pedir nesta manhã, Pai... O meu único pedido... O meu pedido exclusivo, Pai... É que o Senhor marque as nossas vidas hoje... Nos lavando... Nos purificando... De toda a dúvida maligna... Pai, toda a arma forjada do diabo, Pai... Toda a arma forjada do diabo contra a nossa vida... Que foi plantada através da dúvida, Pai... Que seja arrancada agora... Pai, manda fogo, Senhor... Manda fogo do céu agora, Pai. Manda fogo, Pai, aonde quer que essas pessoas estejam. Manda fogo na minha casa aqui, Senhor. Manda fogo, Pai. Desce com o Teu fogo, Pai. Desce com o fogo do Espírito Santo, Pai. O fogo consumidor do Senhor, Espírito Santo. E queima, Pai. Queima toda semente de dúvida, Pai. Queima toda miséria, Pai. Queima toda dúvida, toda dúvida. Que o satanás miserável... O Satanás, Pai, dissimulado. O Satanás, Pai, dissimulado, colocou sobre as nossas vidas, Pai. Mas em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós rejeitamos. Nós rejeitamos toda semente de dúvida. Nós rejeitamos. Ei, diabo. Ei, presta atenção, diabo. Você está ouvindo a nossa voz nessa manhã. Ei mulher, abre a tua boca. Homem, abre a tua boca. Diabo está destruindo a tua vida por causa da dúvida. Então não fica calado na sua casa agora não. Agora não é hora de você ficar calado. Agora é hora de você clamar. Agora é hora de você gritar. Agora é hora de você fazer como aquele cego de Jericó. Que gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Né, Selminha? alminha? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tira toda a cegueira toda a cegueira que veio pela dúvida, toda a pobreza, toda a miséria, toda a pobreza, toda a desgraça que está na nossa vida por causa da dúvida. Rei, em nome de Jesus, Pai desce com o Teu fogo santo nessa manhã e vai queimando, Senhor, vai queimando do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Pai. Toda raiz de dúvida, toda raiz de dúvida que nós somos, que nós não somos filhas, que nós não somos, é, que nós não podemos nada, que nós não conseguimos nada. Pai, toda a dúvida. Toda a dúvida agora, Pai, vai lá. Vai lá na raiz, Pai. Vai lá na raiz, Senhor. Eu quero que o Senhor arranque nessa manhã na raiz. Porque nós estamos rejeitando. No mundo espiritual. E no mundo físico. Nós estamos nos posicionando. Nós estamos nos posicionando hoje. Dizendo, diabo, é o seguinte, diabo. Pega a tua trouxa da dúvida hoje, Satanás. E desaparece da nossa vida. Porque aqui, aqui você não mora mais, não. Aqui é templo do Espírito. Santo, aqui é morada de Deus, então Satanás, pega toda a tua trouxa de dúvida, pega toda a tua trouxa de dúvida e sai da nossa vida miserável, você e todos os seus, você e todos os espíritos malignos, a dúvida, o desprezo, a preguiça, né, a falta de vigor, a procrastinação, a paralisação, ei diabo, ei, a dúvida e todas as primas, a dúvida e todas as irmãs, ei, cata a tua trouxa agora, cata a tua trouxa agora, porque você vai ser queimado, miserável. Dá o teu grito de derrota, dá o teu grito de derrota, porque você vai ser queimado, miserável. Você vai ser queimado, receba fogo, receba o fogo do Espírito Santo, dúvida maligna, receba fogo nesta manhã. Você é queimada, você é queimada do alto da cabeça até a planta dos pés, você é queimada a dúvida você é queimada desde a raiz você não prospera mais sobre a nossa vida, toda arma forjada do inimigo que veio da nossa vida, toda seta maligna de dúvida que estava sobre a nossa vida é queimado, é queimado com fogo consumidor com fogo consumidor do Espírito Santo de Deus, Pai, e nós queremos nesta manhã, Pai, sermos revestidos da armadura da fé, nós queremos ser revestidos da armadura da fé, Pai, e nós vamos permanecermos firmes e inabalável até a tua volta, nós vamos permanecermos firmes e inabaláveis na fé até a tua volta, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar aquele que perseverar até o fim esse será salvo esse serei eu, eu, eu e esse será você, nós vamos perseverar até o fim e nós seremos salvos, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nós te agradecemos, Pai, na certeza nós cremos, Pai, que a nossa oração chegou no céu a nossa oração, Pai, subiu aos céus, Pai, a nossa oração subiu nas tuas narinas como um aroma suave ou agradável ao Senhor, Pai, e nós cremos Pai, que toda a dúvida, que toda a raiz da dúvida foi queimada Amada no nome de Jesus, e nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos por isso, em nome de Jesus, amém. Uau, louvado seja Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que live é essa? Gente, um beijo no seu coração, que Deus abençoe. A gente tem mentoria hoje às 10 horas da noite, uh, às 22 horas, a gente tem mentoria hoje, a nossa última mentoria, foram 7 mentorias, e eu tenho certeza absoluta que a mentoria hoje Deus vai preparar algo sobrenatural pra gente, eu espero vocês às 22 horas, um beijo bem grande no seu coração, se você conhece alguém que você sabe que precisa dessa live compartilha, eu tô salvando todas as lives no meu canal do Youtube se você ainda não me se você ainda não é inscrito no meu canal do Youtube, por favor se inscreva que eu vou colocar essa live lá também, você pode assistir ela mais de uma vez, você pode assistir com uma velocidade maior, então se você não se inscreveu ainda, meu canal do Youtube o YouTube é Patrícia Pimentel com dois L's, você entra lá e se inscreve, se inscreve, clica no sininho das notificações pra toda vez que eu lançar um vídeo novo você receber, e você também o que? Curte, compartilha, comenta, tá bom? Um beijo, gente, Deus abençoe, não esqueça que o louvor de hoje é tudo é possível, tudo é possível da Bruna Carla, tá bom? Beijo, amo vocês, até a noite pra quem tá no exército da presença, e até amanhã 5h20 aqui na live da presença, no nosso dia 109, tá bom? Beijo, fui, até amanhã, se Deus assim nos permitir.